0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 27장 21절에서 26절 말씀입니다. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그래대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라 아멘
1: 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 항해의 위험성을 경고하는 바울의 말을 묵살하고 미항을 출항했던 것은 그 배에 실려있는 자신들의 재산 즉 돈을 지키기 위함이었습니다 지중해가 잠잠해지는 이듬해 봄이 오기까지 이왕 지중해에서 겨울을 지내야 한다면 미항보다 규모가 큰 베닉스 항구라야 자신들의 돈을 확실하게 지킬 수 있다고 판단한 것이었습니다 그러나 그들은 가장 중요한 사실을 알지 못하고 있었습니다 누가복음 12장은 예수님의 한 부자 비유를 전해주고 있습니다. 한 부자가 살고 있었습니다. 많은 소유를 지니고 있었는데도 또다시 풍성한 수확을 얻었습니다. 곡간에는더 이상 쌓아둘 빈 자리가 없었습니다. 부자는 현재의 곡간을 헐고 더큰곡간을 짓기로 했습니다. 그리고 재산을 산처럼 쌓아두었으니 이제부터 편안하게 쉬면서 먹고 마시며 인생을 즐기리라고 다짐했습니다. 돈만 있으면 마음먹은 대로 안락하게 천년만년 인생을 즐길 수 있으리라 생각한 것입니다. 그러나 예수님께서는 그 부자를 가르쳐 이렇게 말씀하셨습니다. 누가복음 12장 20절에서 21절 말씀입니다 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라 그 부자가 이 세상을 몽땅 살수 있을 만큼 부유하다고 해도 하나님께서 오늘 밤에 그 부자의 생명을 거두어 버리신다면 태산처럼 쌓아둔 그의 재산은 그와 아무 상관이 없어져 버립니다. 죽음과 동시에 하나님의 법정에 서야 하는 인간에게 삶의 목적으로 삼았던 부요함은 오히려 무거운 짐이 될 나름입니다 죽음에 직면하고서야그 사실을 확인한 부자가 그제야 땅을 치면서 후회한다 한들 하나님께서 거두시는 생명을 인간이 되물릴 재간이 있겠습니까 세상의 부요함만을 삶의 목적으로 살아갈 뿐 생명의 근원이신 하나님에 대해 부여하려 하지 않는 인간의 결국은 누구든지 예외 없이 이와 같을 수밖에 없습니다 알렉산드리아 배의 승선한 사람들도 마찬가지였습니다 그들이 항해의 위험성을 경고하는 바울의 말을 묵살하고 베닉스 항해를 강행한 것은 부자가 현재의 곡관을 헐고 더큰곡간을 지으려 하는 것과 같았습니다 부자는 더큰곡간을 지어 더 많은 재산을 쌓아두면 마음먹은 대로 안락하게 천년만년 인생을 즐길 수 있으리라고 믿었습니다 하지만 그는 그날 밤에 하나님께서 자신의 생명을 거두시리라는 가장 결정적인 사실에 대해서는 무지했습니다. 알렉산드리아 배에 승선한 사람들도 작은 항구 미항을 떠나 서북쪽과 서남쪽으로 두 개의 해안이 바람막이 역할을 해주는 큰 항구 베닉스로 가기만 하면 이듬해 봄이 오기까지 배에 실린 자신들의 재산을 무난히 지킬 수 있을 것이요. 마침내 이탈리아 반도에 도착하면 더큰 돈을 벌어 더 크게 부요함을 누릴 수 있으리라 믿었습니다. 그러나 바로 그 순간에 유라굴로 광풍이 그들의 목전에서 그들을 노리고 있다는 사실은 전혀 알지 못했습니다. 유라굴로 광풍은 그들이 지금까지 단한 번도 경험해 본 적이 없었던 죽음의 광풍이었습니다. 그 죽음의 광풍 앞에서는 자신들이 지니고 있던 그 무엇도 아무 쓸모가 없었습니다. 그들은 그토록 지키려 했던 자신들의 재산을 포함해서 버릴 수 있는 모든 것을 다 바다 속에 내버렸지만 죽음의 풍랑은 조금 도 수그러들지 않았습니다. 마침내 그들의 심중에서 구원의 여망마저 사라져버리고 말았습니다. 신랄같은 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버린 그들이 모두 깊은 절망의 나락 속으로 떨어져 버린 것입니다. 바로 그때 그들 가운데에서 일어서는 한 사람이 있었습니다. 모든 사람들이 절망의 나락 속으로 떨어져 버린 바로 그 순간 그 절망의 한 가운데에서 일어서는 한 사람이었습니다 지난 시간에 확인했듯이 바로 사도 바울이었습니다 그는 절망의 나락 속에 떨어져 있는 사람들에게 안심하라고 선포했습니다 안심하라고 번역된 헬라어 동사 유디메오는 본래 기뻐하다는 의미라고 했습니다. 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버린 채 절망의 나락 속에 떨어져 버린 사람들에게 바울이 기뻐하라고 선포할 수 있었던 것은 하나님의 말씀 덕분이었습니다. 바울이 위대한 사도라고 해서 죽음의 유라굴로 광풍이 바울만 비켜간 것이 아니었습니다 바울 역시 다른 사람들과 똑같이 죽음의 광풍에 휩쓸리고 시달렸습니다 그러나 그 죽음의 광풍 속에서도 하나님께서 바울에게만은 당신의 사자를 통해 당신의 말씀으로 함께해 주셨습니다 24절을 보시겠습니다 바울아 두려워하지 말라 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 바울은 하나님의 섭리에 따라 제국의 심장 로마에서 특히 황제의 법정에서 복음을 증언하기 위해 지금 알렉산드리아 배를 타고 있습니다. 아무리 죽음의 폭풍이 거세게 몰아친다고 해도 하나님께서는 당신의 섭리를 위해 반드시 바울을 구해 주실 것이었습니다. 하나님께서 바울을 구하시려 죽음의 광풍 속에서 알렉산드리아 배를 어느 섬이나 무태 닿게 하신다면 그 배에 타고 있는 나머지 275명도 바울과 함께 유라굴로 광풍에서 벗어나게 될 것이었습니다 그래서 바울은 죽음의 절망에 삼킴당한 그들에게 기뻐하라고 선포했습니다 이 시간에 우리가 주목할 것은 바울이 절망에 빠진 사람들에게 하나님의 말씀을 전하면서 하나님을 소개한 내용입니다 23절입니다 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울은 하나님을 내가 속한 하나님이라고 증언했습니다 이것은 먼저는 문자 그대로 하나님에 대한 바울의 고백입니다 바울에게 하나님은 아득하게 멀리 계시는 누군가의 하나님이 아니었습니다 바울에게 하나님은 내가 속해 있는 나의 하나님이셨습니다. 내가 속해 있는 나의 하나님은 천지를 창조하신 하나님이시고 당신의 독생자를 제물삼아 나의 죄를 용서해 주신 하나님이셨습니다. 그뿐 아니라 나의 코끝에서 호흡이 멎는 순간에 죽음 한가운데에서 나를 영원히 일으켜 세워주실 하나님이셨습니다 그 하나님께서 바울에게 내가 속한 나의 하나님이신 한이 세상 그 어떤 유라굴로 강풍도 하나님을 쫓는 바울을 주저앉힐 수는 없었습니다 내가 속한 하나님이라는 바울의 정언에는 또 하나의 의미가 담겨 있었습니다. 곧 바울 자신의 소속 정체성을 선언하는 선언의 의미였습니다. 내가 속한 하나님 그 고백은 나는 하나님께 속한 사람이라는 바울의 자기 선언이었습니다. 그와 동시에 지금 마지막 희망의 끝마저 놓아버리고 절망의 나락 속에 빠져 있는 사람들, 당신들은 세상에 속한 사람들이라는 지적이었습니다. 나아가 최종적으로는 그러므로 당신들도 모두 하나님께 속한 사람이 되어야 한다는 권면이었습니다. 지금 절망의 나락 속에 빠져 있는 사람들이 바울의 경고를 묵살하고 후지 페닉스 항해에 나섰던 것은 배에 실린 자신들의 재산, 돈을 지키기 위함이라고 했습니다 그들은 모두 세상의 부요함을 삶의 목적으로 삼은 세상에 속한 사람들이었습니다 반면에 바울은 미결수 신분으로 배를 탔습니다 황제에게 상소한 미결수로 백부장 율리오와 그 휘하 부하들에 의해 호송되는 바울에게 선주나 하주들처럼 별도로 배에 실은 재산이 있을 리가 없었습니다. 바울이 지닌 것이라고는 지금 배에 승선해 있는 자기 몸 하나밖에 없었습니다. 한마디로 바울은 세상에서 모든 것이 십절 하기만 한 사람이었습니다. 그러나 죽음의 광풍 앞에서 세상에서 부요한 세상에 속한 사람들은 아, 무힘도 쓰지 못했습니다. 그들의 부요함이 그들에게 도움이 되기는커녕 모두 바다에 내버리지 않으면 안될 무거운 심해진하지 않았습니다. 결과적으로 그들은 그동안 삶의 목적으로 추구해왔던 세상의 부요함 때문에 죽음의 광풍 앞에서 모두 절망의 나락 속으로 떨어져 버리고 말았습니다. 그 절망의 한가운데에서 일어난 사람은 역설적이게도 세상에서 모든 것이 핍절하기만 한 바울이었습니다. 바울은 하나님께 속한 사람이었습니다. 하나님을 내가 속해 있는 나의 하나님으로 모신 바울. 나는 하나님께 속한 사람이라고 자신의 소속과 정체성을 선언한 바울. 그 바울은 하나님에 대해 부유한 사람이었습니다. 모든 사람이 절망의 나락 속으로 떨어져 버린 죽음의 광풍 속에서 하나님에 대해 부요한 바울 한 사람만 일어설 수 있었습니다 하나님에 대해 부요한 바울 한 사람이 일어서므로 나머지 275명도 피로소 절망을 딛고 일어설 수 있게 됩니다 요즘 매스컴은 장관 후보자들과 그들에 대한 청문회 기사를 연일 쏟아내고 있습니다. 보도 내용을 접할 때마다 실소를 터트리게 됩니다. 청문회장에서 여야 의원들이 장관 후보자들에게 던지는 질문 내용, 그리고 후보자들에 대한 여야 의원들의 발언이나 성명 내용이 어떻습니까? 집권 여당인 민주당 의원들은 그 정도면 훌륭한 장관감이라면서 후보자들을 옹호하고 있습니다. 그런데 그들의 발언 내용이 불과 몇년전 박근혜 정부 초기에 장관 후보자들을 옹호하던 새누리당 의원들의 발언과 판박이 내용 아닙니까 새누리당의 후신인 현 자유한국당과 발른정당 의원들은 혹평으로 후보자들을 몰아세우고 있습니다 그 내용 역시 예전에 장관 후보자들을 거세게 몰아붙이던 민주당 의원들의 발언 내용과 같지 않습니까 민주당 의원들은 그토록 비판하던 옛 새누리당 의원들의 발언을 그대로 답습하고 있고 옛 새누리당 의원들은 아무렇지도 않다는 듯이 민주당 의원들의 발언을 녹음기처럼 대풀이하고 있습니다 이렇게 우스꽝스러운 장면이 국회에서 연출되고 있는 까닭은 의원들이 소속되어 있는 정당의 입지와 처지가 달라졌기 때문입니다. 여당이던 새누리당이 두 개의 야당이 되고 야당이던 민주당이 여당이 된 것입니다. 여야 위치가 뒤바뀐 것이 오래된 것도 아닙니다. 겨우 한달 열흘밖에 되지 않았습니다. 그런데도 민주당 의원들은 태연하게 옛 새누리당 의원들처럼 발언하고 새누리당에 속했던 의원들은 민주당 의원들처럼 말하고 있습니다. 언젠가 여야 간에 정권교체가 다시 이루어진다면 그때는 에 국회에서 지금과는 정반대로 연출되는 코미디를 우리는 또다시 볼수 있게 될 것입니다 이것은 정당에 속한 정치인에게만 국한된 이야기가 아닙니다 사람들은 이 세상 어디엔가 속해 있기 마련입니다 하지만 이 세상의 그 어떤 집단도 절대적이거나 영원할 수 없습니다 세상의 집단은 세상의 상황과 여건과 시대에 따라 추구하는 가치와 목표가 달라질 수밖에 없습니다. 세상이 늘 가변적일 뿐 아니라 세상의 집단을 구성하고 있는 인간 자체가 본래 불완전한 존재이기 때문입니다. 그래서 사람들은 오늘 아무렇지도 않게 어제와 다른 말을 하고 내일이면 오늘과 또 다른 말을 하면서도 자기 자신에게 대해서 조금 도 이상하게 생각하지 않습니다 또 세상의 집단이 추구하는 목표는 아무리 미사역으로 포장해도 결국은 세상의 부요함입니다 하지만 이미 말씀드린 것처럼 세상의 부요함은 죽음 앞에서는 무거운 짐일 따름입니다 따라서 아무리 막강한 힘을 지닌 집단이라 해도 절대적인 피난처나 안식처가 될수 없습니다. 오히려 막강한 힘을 지닌 집단이 바로 그 막강한 힘 때문에 그 집단에 속한 사람들을 해치는 경우가 허다합니다 아버지의 왕위를 찬탈하기로 작심한 아들 압살롬은 거사를 위해서 4년 동안이나 치밀하게 준비했습니다 압살롬은 아침마다 일찍이 성문 앞에서 기다리다가 전국에서 아버지 다윗 왕에게 탄원하러 오는 사람들을 중간에서 가로채웠습니다 왕자인 자기에게 탄원하도록 한 것입니다 그들의 탄원을 다 들은 후에는 그들을 이렇게 다독거려 주었습니다. 당신이 얼마나 반듯한 사람이고 당신이 얼마나 지금 억울한 일을 당하고 있는지는 잘 알겠소. 그런데 다윗 왕이 당신의 탄원을 들어주려 하지 않으니 이 일을 어찌하면 좋겠소. 이 다음에 내가 이 나라의 재판관이 되면 그때 내가 당신을 위해 반드시 정의롭게 판결해 드리겠소 왕자 압살롬의 말에 감격한 사람들이 그에게 몸을 굽혀서 절을 하려 하면 압살롬은 그들을 제지하면서 그들을 끌어안고 입을 맞추어 주었습니다 당신과 나는 군신관계가 아니라 대등한 친구 관계라는 제스처였습니다 압살롬은 4년 동안이나 그렇게 아버지 다윗 왕과 백성을 차단하여 백성의 마음이 자기에게 향하게 했습니다 사무엘하 15장 6절은 압살롬의 그와 같은 행동을 일컬어 이스라엘 사람들의 마음을 압살롬이 훔쳤다고 증언합니다 압살롬이 백성의 마음을 불리하게 도접질한 것이었습니다. 마침내 민심이 자기 편이라고 여긴 압살롬은 예루살렘의 유력자 200명을 불러 헤브론으로 내려갔습니다. 헤브론은 아버지 다윗이 왕좌에 오른 곳이었습니다. 예루살렘의 유력자 200명은 무슨 영문인지도 모르고 압살롬을 그저 따라가기만 한 사람들이었습니다. 헤브론에 도착한 압살롬은 자신이 이스라엘의 왕이라고 선포했습니다. 아버지 다윗 왕에 대한 쿠데타를 감행한 것입니다. 당시의 상황을 사무엘하 15장 12절이 이렇게 전해줍니다. 제사 드릴 때에 압살롬이 사람을 보내 다윗의 모사 길로 사람 아히도벨을 그의 성읍 길로에서 청하여 온지라 반역하는 일이 커감에 압살롬에게로 돌아오는 백성이 많아지니라 압살롬의 청함을 받은 다윗 왕의 참모 아히도벨도 헤브론으로 왔습니다 그러자 영문도 모르고 압살롬을 따라서 헤브론으로 갔던 예루살렘의 유력자 200명은 이미 대세는 압살롬에게로 기울었다고 판단했습니다 그들은 압살롬의 쿠데타에 동조했습니다 압살롬을 종점으로 새로운 거대 권력 집단이 생긴 것입니다 압살롬의 집단이 다윗왕의 집단보다 더 커져 보이자 그 집단에 속하는 사람의 수는 점점 많아졌습니다 그 집단이 의롭거나 선하기 때문이 아니었습니다 그 집단은 아버지의 목에 비수를 겨눈 아들을 수장으로 삼은 반역 집단이었습니다 하지만 그 집단이 권력을 장악한 것처럼 보이자 그 집단에 속해야 세상의 부요를 보장받거나 더 크게 누릴 수 있을 것이라고 믿는 사람들이 그 집단에 다 모여들었습니다 친아들이 구태타를 일으키리라고는 상상치도 못한 아버지 다윗 왕은 황급히 예루살렘을 떠나 피신했습니다 예루살렘 왕궁에 무혈 입성한 구테타 군은 손쉽게 수도를 장악했습니다. 압살롬에게 속한 사람들은 어제까지 다윗 왕을 칭송하던 입으로 압살롬을 왕으로 칭송했습니다. 예루살렘을 장악한 그들에게 세상의 더큰 부요함이 이미 보장된 것처럼 보였습니다. 그러나 전열을 가다듬은 아버지 다윗 왕의 군대에 구태타 군은 섬멸당했고 그 와중에 압살롬 역시 목숨을 잃고 말았습니다. 압살롬에게 속했던 사람들은 세상의 부요함은 고소하고 모두 죽거나 패가망신하고 말았습니다. 이 세상의 모든 집단은 하나님 앞에서는 모두 압살롬의 집단과 같습니다. 아무리 거대하고 막강해 보이는 집단이라고 해도 영원하신 하나님 앞에서는 잠시 발응했다가 이내 소멸해버린 압살롬의 집단과 아무런 차이가 있을 수 없습니다. 그래서 이 세상의 그 어떤 집단도 그 집단에 속한 사람들의 영원한 보호자가 될수 없습니다 상황과 시대가 달라져도 결코 말씀이 달라지지 않는 절대자 하나님만 당신께 속한 사람들을 영원히 지켜주는 보호자가 되실 수 있습니다 우리가 알렉산드리아 배의 사람들처럼 세상에 속한 사람이 아니라 바울처럼 하나님께 속한 사람이 되어야만 하는 까닭이 바로 여기에 있습니다 현재 우리의 실상은 어떻습니까 우리는 지금 어디에 누구에게 속해 있습니까 우리는 이 세상에 속한 사람입니까 아니면 하나님께 속한 사람입니까 우리는 세상에 대해 부요합니까 아니면 하나님에 대해 부요합니까 우리가 어디에 속한 사람인지 분별할 수 있는 간단한 방법을 주님께서 가르쳐 주셨습니다. 요한복음 8장 45절에서 47절 말씀입니다. 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는 도다. 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐 내가 진리를 말하는데도 어찌하여 나를 믿지 아니하느냐 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니하면 하나님께 속하지 아니하였으므로다 우리가 하나님께 속한 사람인지의 여부는 우리가 하나님의 말씀을 듣고 쫓느냐에 의해 분별됩니다 대한민국에 속한 한국인은 한국의 법을 쫓고 일본에 속한 일본인은 일본의 법을 쫓습니다 민주당에 속한 의원들은 민주당의 정강을 따르고 국민의당에 속한 의원들은 국민의당 정책을 따릅니다 다윗 왕에게 속한 사람들은 비록 맨발로 피신할 망정 다윗 왕의 명령에 복종했고 압살롬에게 속한 사람들은 그것이 영모일지라도 압살롬에게 복종했습니다. 이처럼 세상에 속한 사람들은 세상의 소리를 듣고 따르며 하나님께 속한 사람들은 하나님의 말씀을 듣고 따릅니다 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 그들의 재산을 포함하여 버릴 수 있는 모든 것을 다 버리고서도 죽음의 광풍에서 벗어날 수 없자 그들이 들을 수 있었던 것은 스스로 무너져 내리는 자포자기의 괭음 공포에 찬 죽음의 아우성밖에 없었습니다 그것이 세상에 속한 그들이 죽음의 광풍 속에서 들을 수 있었던 유일한 소리였습니다 그 결과 신랄 같은 마지막 희망의 끝마저 놓아버린 그들은 모두 깊은 절망의 나락 속으로 빠져버리고 말았습니다 똑같은 상황 속에서 바울은 전혀 다른 소리를 들었습니다. 로마에서 황제의 법정에 서야 할 것인즉 두려워하지 말라는 하나님의 말씀이었습니다. 바울이 자포자기의 괭음과 죽음의 아우성만 난무하는 유라굴로 광풍 속에서 하나님의 말씀을 들을 수 있었던 것은 바울이 하나님께 속한 사람이었기 때문입니다 하나님께 속한 사람은 하나님의 말씀으로 하나님과 이어져 있습니다 바울이 하나님의 말씀으로 하나님을 심입어 모든 사람이 빠져버린 절망의 한가운데에서 홀로 일어설 수 있었던 것은 조금 도 이상한 일이 아니었습니다 바울은 하나님의 말씀에 부요한 사람이었습니다 우리는 지금 세상에 속한 채 세상의 부요함만을 목적으로 살고 있는 것은 아닙니까 그렇다면 우리는 세상에서 분명히 부요함을 언젠가 누릴 수 있습니다 하지만 오늘 밤이라도 하나님께서 우리의 생명을 거두신다면 하나님 앞에서 이 세상의 부요함은 아무 쓸모도 없다는 사실을 잊지 마십시다. 목적이 되어버린 세상의 부요함은 하나님의 법정에 서야 하는 우리에게 도리어 무거운 짐이 될 것입니다. 우리 모두 바울처럼 나는 하나님께 속한 사람이라고 우리의 소속과 정체성을 분명하게 밝히면서 살아가십시다 하나님을 내가 속한 나의 하나님으로 모시고 하나님의 말씀에 부여한 말씀의 사람으로 살아가십시다 우리가 하나님의 말씀으로 하나님과 이어져 있기만 하면 세상을 뒤흔드는 광풍의 굉음 속에서도 하나님의 말씀을 들을 수 있고 허감에 뒤덮인 사막의 정막 속에서도 하나님의 말씀을 들을 수 있습니다 하나님의 그 말씀 속에 우리가 거하는 한 아무리 우리의 처지와 상황과 시대가 달라져도 우리의 언행이 달라지지는 않을 것입니다 하나님의 그 말씀에 우리가 부요한 사람으로 살아가는 한 세상의 부요함을 위한 허황한 압살롬의 손짓에 현혹당하지 않을 것입니다 우리가 하나님의 그 말씀에 의지하여 살아가는 한이 세상 모든 사람을 압도하는 절망의 한가운데에서도 바울처럼 하나님의 말씀을 힘입어 일어설 수 있습니다. 그 하나님의 말씀이 육신을 입고이 땅에 오신 분이 우리의 죄값을 대신 치러주시려 십자가의 제물로 죽임당하셨다가 3일 만에 죽음 한가운데에서 영원히 살아나신 예수 그리스도이시기 때문입니다 기도하시겠습니다 그동안 나는 세상에 속하여 세상의 부요함만을 위하여 현재의 곡관을 헐고 더큰 곡관을 짓는 일에만 몰두해 왔습니다 그러나 하나님께서 오늘 밤내 생명을 거두시면 그동안 내가 삶의 목적으로 곶간에 쌓아둔 것들이 하나님의 법정에 서야 하는 내게 무거운 짐이 될 뿐임을 일깨워 주셔서 감사합니다. 이제부터 바울처럼 하나님을 내가 속한 나의 하나님으로 모시고 하나님께 속한 하나님의 사람으로 살아가기를 소망합니다. 날마다 하나님의 말씀을 듣고 쫓음으로 내가 하나님께 속한 사람임이 나의 삶으로 입증되게 해 주십시오 광풍의 괭음 속에서도 하나님의 말씀을 듣고 사막의 정막 속에서도 하나님의 말씀을 듣는 하나님의 말씀에 대해 부요한 사람이 되게 해 주십시오 하나님의 말씀 때문에 나의 입장과 처지가 달라져도 나의 온행이 달라지지는 않게 해 주십시오 하나님의 말씀 덕분에 허황한 압살롬의 손짓에 현혹당하지 않게 해 주십시오 하나님의 말씀을 심입어 죽음의 절망 한가운데에서도 일어서게 해 주십시오 하나님께 속한 우리로 인해 이 세상이 더 이상 거대한 공동묘지가 아니라 묻 사람이 주님을 향해 일어서는 생명의 발판이 되게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘